0: La Gran Pirámide. Uno de los enigmas antiguos más estudiados del planeta. Y aún quedan incógnitas.
1: Decenas de miles
0: de personas
2: construyeron aquí las pirámides. ¿Dónde está su asentamiento?
0: Seis millones de toneladas de piedra labradas y transportadas aquí durante más de 30 años para construir una tumba eterna con un fin sagrado.
3: Al crear este monumento magnífico, creían que accederían al más allá.
0: Ahora nuevos descubrimientos sorprendentes revelan secretos perdidos sobre la estructura.
2: Hay otro vacío, y ese vacío está justo al lado de esta pared de granito.
0: ¿Sobre quiénes la crearon? De hecho, se hacían llamar la élite. ¿Y sobre cómo su rey movilizó a una civilización orgullosa y audaz?
3: Como una especie de programa espacial, había un sentimiento de orgullo nacional y éxito.
0: Para superar desastres monumentales... Lo intentan una, otra y otra vez hasta que le sale bien. Y lograr el mayor hito de
4: ingeniería de precisión en la antigüedad. Está perfectamente nivelada. Es toda una proeza. Así es como la Gran Pirámide unificó a
0: una nación que se convertiría en una de las más grandes civilizaciones de la antigüedad.
5: No
2: pienso
0: en cómo los egipcios construyeron la pirámide,
2: sino más bien en cómo la pirámide construyó Egipto.
0: El Antiguo Egipto dejó una huella imborrable en la civilización humana, construyendo monumentos, templos y tumbas impresionantes, mostrando una ingeniería asombrosamente precisa, y todo ello para honrar a los faraones como a dioses vivientes. Muchos fueron logros cimeros del Imperio Antiguo, el primer gran florecimiento del arte egipcio que comenzó hace 4.500 años. Las pirámides de Giza se alzan como reliquias imperecederas y misteriosas. Construcciones enormes erigidas para asegurar la vida en el más allá de tres faraones todopoderosos. Micerino, Kefren y Keops. El faraón que construyó la pirámide más antigua y la más grande de todas. La Gran Pirámide. La última maravilla que sobrevive de la antigüedad.
3: La Gran Pirámide es un testimonio del ingenio, la agudeza y la capacidad técnica y científica de los antiguos egipcios.
4: La gran pirámide es totalmente elegante y maravillosa, incluso para los estándares actuales. ¿Cómo construyeron los egipcios este monumento enorme con una precisión tan
0: extrema, empleando solo herramientas básicas y fuerza bruta humana? ¿Quiénes eran los millares de obreros que durante décadas se afanaron en este proyecto inmenso? y cómo transformó al Antiguo Egipto la construcción de la Gran Pirámide. Ahora, tras décadas de intensa investigación, los expertos han descubierto un caudal de nuevas pruebas sobre la construcción de la Gran Pirámide.
5: Gracias
2: a la arqueología, a textos antiguos e incluso a la comprensión de la ingeniería de las pirámides, la gente de la pirámide está volviendo a la vida para nosotros.
0: A la hora de contar la historia de las pirámides, nunca ha sido fácil separar realidad de fantasía. El silencioso enigma de las pirámides puede ser como un lienzo en blanco, listo para recibir la última teoría excéntrica sobre sus constructores. Esas teorías llevaron a Egipto a un joven aspirante a arqueólogo en los años 70.
2: Llegué con las llamadas ideas Nueva Era sobre las pirámides, creyendo que tenían que ver con el continente perdido de la Atlántida y tal. Y cuando me topé con la dura realidad de la meseta de Giza, esas ideas no me cuadraban.
0: Ahora, tras cuatro décadas de investigación, Mark Lehner se ha convertido en una de las autoridades mundiales sobre las pirámides de Giza. Su trabajo se centra en arrojar luz sobre las vidas de los obreros, ya sea rebuscando en un vertedero antiguo o excavando una ciudad muy organizada donde se alojaban los trabajadores. Ha hallado pruebas de un esfuerzo colosal que transformó el imperio antiguo. No pienso en cómo los
2: egipcios construyeron la pirámide, sino más bien en cómo la pirámide construyó Egipto.
0: El faraón Keops ordenó la construcción de esta maravilla de la ingeniería como monumento y tumba para toda la eternidad. Pero sabemos muy poco sobre su persona.
3: Esa estatua diminuta es la imagen del hombre que erigió una de las mayores construcciones de la antigüedad. Es extraordinario que para habernos legado la gran pirámide, que sigue en pie casi 5.000 años después de su construcción, no sabemos mucho del propio hombre.
0: Durante miles de años, el único registro de cómo Keops construyó la pirámide se debió al primer historiador del mundo, Herodoto, que escribió la historia de Egipto hacia el 450 a.C., Describe a Keops como un rey perverso y egoísta. Pero quizá no es muy fiable, dado que Keops llevaba muerto 2.000 años.
3: Heródoto escribió sobre la Gran Pirámide, y es natural, ya que vino como historiador y como turista. Y, por supuesto, como buen turista, escuchaba lo que decían los distintos guías. Y algunos no eran muy halagadores cuando hablaban de Keops, a quien acusaban de ser un rey terrible.
0: El relato de Herodoto puso en bandeja a Hollywood la taquillera historia de que Keops esclavizaba brutalmente a sus obreros para construir su gran monumento. Los egiptólogos como Mark Lehner creen que esta historia es demasiado simplista. Pero para alcanzar una mayor comprensión, Mark tuvo que cambiar de perspectiva.
2: Comprendí que tenía que dar la espalda a las pirámides para entenderlas correctamente, y es que para entenderlas correctamente hay que aprender sobre quiénes las construyeron, su civilización, su sociedad. Decenas de miles de personas construyeron aquí las pirámides. ¿Dónde está su asentamiento? Eso nos llevó a buscar al extremo sur o sureste.
0: En los 90, en colaboración con el insigne arqueólogo egipcio Saji Hawass, Mark hizo un importante descubrimiento. Al sur de la Gran Pirámide, al borde del Cairo actual, descubrieron vestigios de una antigua ciudad perdida. Restos de calles, edificios similares a barracones, panaderías, almacenes e incluso lo que parecían cuarteles surgieron gradualmente de la arena cerámica y otros artefactos fueron fechados en la Cuarta Dinastía hace 45 siglos cuando se construyeron las pirámides de Giza. Mark calcula que las largas galerías que parecen dormitorios podrían haber cobijado a más de 2.000 personas y eran parte de una ciudad mucho mayor que ahora yace bajo el Cairo actual.
1: Todo
2: ello parece una versión primitiva de edificios institucionales como nuestros hospitales, escuelas, prisiones
0: Mark ha investigado recientemente un enorme vertedero de basura del Antiguo Egipto en el confín de la ciudad perdida. ¿Esa es la superficie de la excavación de Cromer? Este vertedero que excavó el arqueólogo austríaco Karl Cromer está siendo examinado de nuevo exhaustivamente por el equipo de Mark Lehner. Aquí está la grava que queda
1: incluso después de tamizar. En la mayoría
2: de proyectos arqueológicos, yo diría que la tiran y se acabó. Pero aquí no podemos, porque hemos visto que está repleta de información.
0: Quizá no parezca más que un montón de arena, pero ha revelado datos singulares sobre la vida cotidiana de quienes vivieron y trabajaron en la meseta de Guiza.
2: Estamos sacando montones de cerámica. Incluso en esta arena limpia hallamos material de este tipo, objetos
0: cotidianos. La cerámica y los sellos de arcilla apuntan a que estos escombros pertenecen a un periodo anterior a la ciudad perdida, cuando Keops estaba construyendo la gran pirámide. Esta vasta colección de nuevos hallazgos, tanto del vertedero como de años de excavaciones en la ciudad perdida, se procesa en el laboratorio del equipo, situado a la sombra de las pirámides.
6: En este espacio de almacenaje tenemos todos los artefactos y materiales procedentes de la excavación y seguramente habrá millones de objetos. Hemos registrado cientos de miles de herramientas de Silex. Tenemos docenas y docenas de grandes mazos de piedra. Tenemos impresiones de sellos rotos de haber cerrado y abierto cajas y puertas. Tenemos desechos metálicos, seguramente debidos al afilado y refundición de herramientas de cobre.
0: Entre los hallazgos, hay pruebas de que algunos trabajadores de la Gran Pirámide estaban muy capacitados.
6: Se necesitan conocimientos y destrezas precisas para fabricar una hoja así. Puede que se usara para pulir cosas. Quizás se usara también como herramienta de corte. Así que casi seguramente había trabajadores especializados que procuraban herramientas a quienes construían las pirámides. Es una red completa. Todo encaja así. Si no tienes artesanos que creen las herramientas que necesitan, quienes van a construir las pirámides, todo el sistema se desmorona.
0: Otros descubrimientos revelan que había miles de panaderías, lo que indica una producción en masa de alimentos.
6: Tenemos moldes de pan, y este es el de mayor tamaño. Es parte de la prueba que hacían cosas a escala industrial masiva, porque podían comer seis o siete hombres con el pan que se hacía en este molde.
0: El arqueólogo Richard Redding Estima que se sacrificaba regularmente suficiente ganado, ovejas y cabras como para alimentar a miles, ofreciendo una dieta mucho mejor que
5: meras raciones de esclavos. Reciben mucha comida, pero sus cuerpos demandan muchas proteínas. Trabajan muy duro, mueven piedras, trabajan de sol a sol. Y calculamos que recibían casi 300 gramos al día, entre 200 y 300 gramos de carne, lo que equivale a una hamburguesa grande de las actuales.
0: Esto difiere mucho de la concepción del imaginario popular de un ejército de esclavos no cualificados, malnutridos y desechables.
3: La gente cree que las pirámides las hicieron esclavos y es muy molesto porque cuidaban bien de los trabajadores, ya que no tiene sentido una mano de obra que no puede trabajar. ¿A Keops le interesaba tener una fuerza laboral contenta, bien alimentada, bien organizada y sana?
0: Pero si no eran esclavos, ¿quiénes eran? Los egiptólogos creen que había una mano de obra disponible, Y no todos dedicados a ello en exclusiva. La mayoría eran campesinos que trabajaban en las fértiles orillas del río Nilo.
2: Plantaban a finales de noviembre-diciembre. Los cultivos crecían y cuando empezaba a hacer
0: calor, en primavera cosechaban. Pero durante tres o cuatro meses al año, esa actividad rural tenía que parar. Las lluvias estacionales en las montañas etíopes y nubias colmaban los afluentes del Nilo, que se desbordaba y anegaba los campos circundantes. Todos los años,
2: la inundación del río Nilo convertía el valle y el delta del Nilo en un gran lago.
0: La vida agrícola normal durante la temporada de inundaciones se volvía imposible.
3: Durante cuatro meses al año, los campos se inundaban. ¿Y qué iban a hacer los campesinos? Seguramente ir a la taberna y echar un trago o dos o más y empezar a criticar al gobierno.
0: Las inundaciones procuraron a Keops una fuente predecible de trabajadores de temporada.
3: Recibían alimento, recibían cuidados, recibían una paga y se sentían implicados, sienten orgullo nacional. En cierto modo, construir las pirámides fue una táctica inteligente.
0: Los artefactos desenterrados sugieren que mientras muchos obreros se ocupaban de trabajos pesados, miles más participaban de diversas formas.
5: Nuestras estimaciones sugieren que había más gente dedicada a obtener alimentos para los constructores de las pirámides que gente trabajando en la construcción. Creo que podríamos estimar que más de 1.500 individuos se ocupaban directamente de la cría de ovinos y otros 500 se encargaban de la cría de bóvidos. En total, 2.000 personas. A eso se pueden añadir los cultivadores de trigo y cebada para hacer pan.
0: Mark calcula que a lo largo del curso del Nilo, más de 20.000 personas tenían un papel en la cadena de suministro que desembocaba en la obra de la meseta de guizar. Construir la gran pirámide debió afectar
2: drásticamente a todas esas personas, más de un millón que vivían entonces en el Valle del
0: Nilo. Proporcionalmente sería como si a día de hoy casi 10 millones de estadounidenses fueran contratados para trabajar en un solo proyecto.
3: Estoy convencida de que hay proyectos de Estado en los que se intenta imbuir un sentimiento de orgullo nacional y éxito. Cuando Estados Unidos trabajaba en su programa espacial, había un sentimiento de orgullo nacional y éxito, aunque no participaran todos los individuos.
0: Mark Lehner cree que tienen sentido las pruebas de que la mano de obra estaba bien alimentada, cuidada y cualificada. Vista la audaz magnitud y precisión del proyecto. Pero si bien la Gran Pirámide es la mayor jamás construida, no era la primera. Se basó en 80 años de prueba y error por parte de los antecesores de Keops. La primera pirámide egipcia fue una estructura escalonada construida por el arquitecto Inhotep para la sepultura del faraón Zoser hacia el 2.560 a.C. Consta de seis escalones y alcanza los 60 metros de altura. Unas dos décadas después llegó el padre de Keops, el faraón Seneferu. Su efigie se conserva en el Museo Egipcio del Cairo. Inició una campaña de construcción de pirámides de proporciones sin precedentes. Seneferu fue el constructor de pirámides más prodigioso de todos los tiempos. Construyó tres grandes monumentos conocidos como la Pirámide de Meidum, la Pirámide Acodada y la Pirámide Roja.
1: Al construir
2: esas tres pirámides gigantes, prácticamente hizo toda la investigación y desarrollo que llevó a la perfección de la Gran Pirámide de Keops en Giza.
0: Pero cuando empezó a construir la primera pirámide de caras lisas, Seneferu tuvo problemas. La pirámide acodada debe su nombre a la abrupta curvatura del ángulo de sus caras. Hicieron la pendiente demasiado pronunciada y la estructura amenazaba siempre con caerse. Cambiaron de plan dos veces y la redujeron a un ángulo más seguro.
2: Lo intentan una y otra y otra vez, haciendo cambios sucesivos hasta
0: que queda bien. Las lecciones aprendidas durante la campaña de construcción de Seneferu acabarían llevando a la gran pirámide.
3: Keops llevó al siguiente nivel lo que había hecho Seneferu, pero de no ser por el trabajo de Seneferu, Keops no habría logrado tan espléndido monumento.
0: Todo lo relativo a la Gran Pirámide es excepcional. Incluso según estándares modernos, es un fenómeno de la ingeniería. La precisión de su planificación comenzó antes de que se pusiera una piedra. Su base es un cuadrado casi perfecto. Cada lado mide 230,3 metros. Su superficie equivale a la de siete manzanas de Manhattan, es tan alta como un edificio actual de 44 plantas y pesa unos 6 millones
4: de toneladas.
0: Cuando llegan,
4: los turistas inevitablemente visitan la gran pirámide y miran hacia arriba sobrecogidos. Desde el punto de vista de la ingeniería, cuando vienes a un lugar así, miras abajo porque las pistas sobre cómo se construyó la pirámide están grabadas en miles de metros cuadrados de piedras. Pese a tener 4.500 años, se construyó con
0: una precisión asombrosa. En la base del monumento, el ingeniero Glenn Dash halla pruebas de que los cimientos se prepararon meticulosamente
4: antes de comenzar la construcción. Estamos sobre el lecho de roca, que originalmente tenía una inclinación de 6 grados desde el noroeste hacia el sudeste. Lo nivelaron todo. Con herramientas
0: sencillas, los ingenieros de la antigüedad labraron una base plana
4: casi perfectamente nivelada en la pendiente de la meseta de Giza. Pero eso aún no bastaba para construir la pirámide perfecta. Sobre los cimientos colocaron una plataforma de piedra y esa plataforma es uno de los milagros de las pirámides. Pese a su aspecto modesto,
0: esta plataforma de piedra es una de las maravillas más impresionantes
4: e importantes de la ingeniería de las pirámides. Está totalmente nivelada sobre toda su periferia. El desnivel no llega a los dos centímetros y medio en casi un kilómetro. Esa es una de las claves, la plataforma perfectamente plana para construir la pirámide perfecta.
0: El estudio de Das revela que la base y los lados de la pirámide están alineados con el norte, sur... Este y Oeste, con menos de un grado de error. Pero en una época anterior a la brújula magnética, ¿cómo pudieron los arquitectos disponer la base cuadrada de la pirámide con precisión?
4: Glenn tiene una teoría. Solo hay que coger un palo e hincarlo en el suelo. No hace falta que el palo sea recto o vertical, solo hay que hacer la prueba en el equinoccio de primavera o de otoño. Los equinoccios
0: son los dos días del año que inician la primavera y el otoño. Y los antiguos observadores del cielo egipcio se percataron de que en esos días el sol salía y se ponía exactamente por el este y el oeste, proyectando una línea de sombras este-oeste perfecta a su paso. Glenn afirma que si se marcaba la punta de esa sombra conforme se movía con piedras, por ejemplo,
4: los arquitectos podían definir una línea precisa de este a oeste. Al hacer eso, se obtiene la precisión que lograron los egipcios al alinear las pirámides una décima de grado. Un logro notable. Pero ¿por qué esforzarse tanto en alinear
0: las pirámides con tal precisión? Como cada aspecto de su diseño, la orientación de la pirámide tiene un significado simbólico. Reflejaba la alineación sobrenatural del faraón con el dios del sol
4: Ra. La vida en el más allá del faraón imitaba la vida en el más allá del sol. Existía una similitud entre el ciclo vital y la resurrección del sol, y el ciclo vital y la resurrección del rey, lo que nos hace creer que la pirámide estaba principalmente alineada con el sol.
0: El nacimiento y la muerte del sol cada día era central para la religión del antiguo Egipto. Si los ritos funerarios se desarrollaban correctamente el sol y Osiris, dios de la vida, se fundirían con el alma del rey para que renaciera. Según la egiptóloga Salima Ikram, cada noche el sol y el alma del rey viajaban juntos al inframundo.
3: Los antiguos egipcios creían que vivían para siempre. Si eras un rey, tenías responsabilidades porque no eras un simple ser humano, sino un dios. Y como tal, eras hijo del dios Sol y estabas alineado con el dios Sol. Y sin el Sol, el mundo no funciona.
0: La gran pirámide y la tumba real que hay en su interior eran el punto de partida para la resurrección del faraón. Como se recreaba cada anochecer, el dios Sol y el alma del rey desaparecían bajo el horizonte occidental y comenzaban su viaje nocturno por el inframundo.
3: Cuando el Sol luchaba contra las fuerzas de la oscuridad y el mal de Apophis, el rey estaba casi fusionado con el dios Sol. El rey surcaba el cielo nocturno luchando contra los demonios de la oscuridad. Para alzarse, se espera con la victoria al día siguiente. Así, Egipto vivía, la tierra florecía y la vida podía proseguir.
0: La gran pirámide se construyó para albergar y proteger el preciado cuerpo momificado del rey durante su batalla eterna por la supervivencia y prosperidad del mundo. Dentro hay tres cámaras, unidas al exterior por una red de pasadizos ninguna de estas estructuras internas debía volver a verse una vez acabada la pirámide no obstante se construyeron con la misma precisión y atención al detalle que la enorme plataforma sobre la que se asienta la pirámide en el corazón de la pirámide hay una tumba de granito donde el cuerpo momificado del rey yacería para la eternidad Estamos en la Cámara del Rey,
2: más o menos en el corazón de la pirámide. Aquí se halla esencialmente esta gran caja de granito construida principalmente para contener el cuerpo del rey.
0: Esta cámara era el punto de partida del ciclo de muerte y renacimiento del faraón. Para la supervivencia de Egipto, la tumba debía durar para siempre de modo que los ingenieros recurrieron a una de las piedras más fuertes que tenían disponibles, el granito. Quizá tuviera sentido mágicamente, según lo que llamaríamos magia,
2: habría un poder espiritual que les hiciera tomar estas decisiones.
0: Construir esta cámara mágica supuso un reto sin precedentes para los ingenieros de la antigüedad. No querían que el peso de la pirámide que
2: debía proteger al rey y asegurar su resurrección fuera tal que se desplomara sobre la momia y la destruyera. Porque al destruir la momia se
0: rompe toda la máquina mágica. Pero el techo de la cámara del rey es plano, un potencial punto débil de la estructura. Todo el peso de la piedra desde este techo hasta la cima de la pirámide recaía sobre esta superficie plana. Sin apoyos en la cámara para sostenerlo. Pero 4.500 años después, sigue intacto. ¿Cómo es posible? En 1837, un coleccionista de antigüedades británico, el general Howard Weiss, resolvió el enigma al descubrir qué había sobre las losas de granito que conformaban el techo plano. Metió un junco por las grietas de los grandes
2: travesaños y sintió que dentro estaba hueco o vacío. Lo que Weiss hizo después fue altamente destructivo. Mandó a sus obreros abrir mediante voladuras
5: un
0: túnel vertical. Bice usó pólvora para abrir una serie de orificios a través de la pirámide. Y no descubrió una sola cámara oculta, sino cinco espacios vacíos con techo de granito. Y arriba del todo, un gran techo a dos aguas.
2: Usaron grandes vigas de caliza y las colocaron en disposición triangular para, según creemos, desviar el peso de la pirámide de esta pila de cámaras
0: y de la cámara real debajo. Un techo a dos aguas en lo alto de una serie de cámaras secretas liberaba la presión sobre el techo plano de la tumba sagrada y en su lugar desviaba el peso de la pirámide de la cámara del rey. Según los estándares actuales, quizá fuera una solución cauta en exceso, pero no podían permitirse correr riesgos. Era excesivo
2: porque nunca se había llegado a hacer antes. Así la pirámide, justo lo que debía proteger al rey y asegurar su resurrección, no se hundiría y aplastaría
0: sus restos mortales. Los ingenieros de Keops habían aprendido de los errores cometidos por su padre Seneferu y superaron los límites de la arquitectura antigua, haciendo de la Gran Pirámide un monumento único.
6: Keops
2: fue el primero y el último en intentar esta ingeniería tan audaz. Por eso, y pese a que la Gran Pirámide es la más clásica en el imaginario popular. Es en realidad la más inusual. Es
0: una anomalía inmensa. A pesar del esfuerzo sin precedentes invertido en la gran pirámide de Keops, jamás se encontraron registros que describieran los detalles de esta operación de construcción colosal. Hasta hoy. En este paraje baldío, los arqueólogos han hallado un registro escrito único. Pero esto no es Guiza. Estamos a unos 250 kilómetros, en un lugar llamado Wadi el Jarf, a orillas del Mar Rojo. Aquí en 2013, el arqueólogo Pierre Talé investigaba los restos del puerto más antiguo del mundo. Datado en el Imperio Antiguo, desempeñó un papel crucial en los proyectos de construcción de edificios monumentales de los faraones. Para cortar piedras enormes, los trabajadores necesitaban herramientas de metal de alta calidad. El único metal directamente disponible para los egipcios era el cobre, que se extraía en el Sinaí y se transportaba por el Mar Rojo hasta este puerto en Wadi el Jarf.
1: Sinaí era el sitio principal donde los egipcios podían obtener cobre en aquella época. Y cuando se construyen enormes estructuras de caliza como las pirámides, se necesita mucho cobre. Pierre y su
0: equipo comenzaron a excavar en torno a las galerías donde se guardaban los barcos cuando no se usaban.
1: Hicieron un descubrimiento sorprendente.
5: Primero dimos
1: con grandes bloques de caliza con el nombre de Keops grabado.
0: Fue un hallazgo importante, dado que habían sobrevivido muy pocas pruebas del reinado de Keops. Pero nada los había
1: preparado para lo que hallaron después. Fue una auténtica sorpresa. Encontramos pequeños trozos de papiro.
0: Pierre y su equipo habían descubierto un escondite de frágiles documentos antiguos en papel hecho de juncos, llamado papiro, cubierto de jeroglíficos egipcios, incluyendo muchos ejemplos de la misma insignia real: un cartucho, un marco oval con el nombre de un antiguo faraón egipcio dentro. Ese nombre era el de Keops. El cartucho de Keops aparece por todas partes. Estos son los textos en papiro más antiguos del mundo. En 2017, Pierre Talé publicó el primer volumen de su análisis de estos antiguos escritos. Asombrosamente, ofrecen el único registro de primera
1: mano sobre la construcción de la Gran Pirámide. Aparece el nombre Ajet Khufu, el horizonte de Keops.
0: Ajet Khufu, el horizonte de Keops. En el Antiguo Egipto, la palabra horizonte podía significar montaña de luz, donde el sol sale o se pone. Y horizonte de Keops fue el nombre que los egipcios le pusieron a la gran pirámide sagrada.
1: Estas palabras las vemos creo que más de 100 veces. Estábamos entusiasmados. Era como un sueño.
0: Los papiros que datan del vigésimo séptimo año del reinado de Keops enumeran detalles de las horas, fechas y entregas de cargas en la obra de la pirámide.
5: De pronto, tenemos
0: hojas Excel
2: de la antigüedad y papiros que dan cuenta de qué recibían los obreros de Keops. Tenemos un diario y un registro. Eso es lo que hace a los papiros de Wadi el
0: Yard mucho más importantes. Entre las entradas hay registros de reuniones con altos funcionarios y del tiempo que se tardaba en entregar una mercancía. Incluso había una nota en tinta roja que contaba que alguien había traído una gran cantidad de pan para la tripulación.
3: Son papiros fabulosos porque nos ofrecen una pequeña muestra de vida y nos permiten ver que por todo Egipto había pequeños núcleos de actividad donde la gente mantenía registros de ese tipo y al juntarlos todos obtenemos una imagen mucho mayor.
0: Los papiros los escribía el supervisor de un equipo de trabajo que transportaba la piedra. Un hombre llamado Merer. Y las notas manuscritas de Merer registran cómo él y su tripulación de 40 hombres navegaban por el Nilo. Su barco era uno de los muchos que transportaba piedra caliza de calidad a la obra desde las canteras de Tura a 16 kilómetros de Guiza. Pero, ¿cómo llegaban las piedras desde el Nilo hasta la obra a más de 30 metros de altitud sobre la meseta de Guiza? Los papiros mencionan ensenadas y puertos artificiales por los que pasaba Merer al aproximarse al lugar de la construcción.
1: Cuando Merer y su equipo llegan a Giza, tenemos datos sobre lagos artificiales que se hicieron para permitir que los barcos entregaran material en bruto para la construcción de las pirámides.
0: Ahora la meseta de Giza se halla a las afueras del de Cairo actual. Bajo estas calles se han hallado rastros de las ensenadas artificiales que registró Mener. Y gracias a los papiros, ahora sabemos el nombre antiguo de una de ellas. ro kufu La entrada a la ensenada de Keops. Cuando el Nilo inundaba este lago artificial se abría una vía navegable entre el río y la meseta de Guiza.
2: Ahora sabemos que el mayor aflujo de material ya fueran piedras grandes, leños, madera o cereales para alimentar a la gente, se daba durante la estación de inundaciones cuando el Nilo crecía, cubría el valle y llenaba el gran canal donde crecía más de siete metros. Y usaban este sistema de ensenadas y canales casi como un ascensor hidráulico para traer los materiales
0: necesarios para construir la pirámide. Sigiza era el corazón del proyecto de la pirámide. Su sangre era el río Nilo. Sus crecidas anuales no solo liberaban una mano de obra nacional, sino que permitían a los trabajadores transportar suministros hasta el mismo pie de la obra.
3: La gran pirámide no se podría haber construido si Egipto no hubiera tenido el Nilo y un complejo sistema de canales que conectaban la tierra, porque entonces el terreno no era el adecuado y no existían los vehículos con ruedas.
0: Notablemente, los arqueólogos han descubierto en Giza los restos de dos barcos de la época en que el litoral artificial de Giza estaba en su cenit. Uno ya se ha restaurado minuciosamente a partir de las 1.200 piezas recuperadas por los arqueólogos, que creen que era un barco ceremonial creado para transportar a Keops en su viaje al más allá. Mientras el segundo se está excavando meticulosamente, bajo la atenta mirada del consultor del proyecto,
1: Mohamed Abdel -Maghir. Ahora están extrayendo los maderos del segundo barco. Todo esto conformará el barco entero, el casco
5: y la cubierta, y
1: también la superestructura que es el dosel.
0: Esta madera ofrece una visión fascinante de los métodos de construcción de barcos del
1: Antiguo Egipto. Las mismas técnicas que encontramos en el barco ceremonial se emplearon en el barco de transporte que traía las piedras desde Tura hasta aquí y desde Asuán hasta aquí.
0: Construir las pirámides no solo suponía transportar miles de piedras por el Nilo. También requería importar cobre desde el Sinaí, lo que implicaba cruzar el Mar Rojo hasta el puerto de Wadi el-Yarf. Mohamed cree que esta madera revela un ingenioso diseño que permitía a Merer y otros como él usar el mismo barco en masas de agua separadas por
1: casi 250 kilómetros de desierto. Aquí tenemos dos huecos con una inclinación de 45 grados, cada uno en dirección opuesta. Por aquí se puede enhebrar una cuerda de un lado a otro. Estos huecos no se hicieron
0: para aparejos de madera o de metal. Los barcos del antiguo Egipto se ensamblaban con cuerda.
5: Si observamos
0: el barco de Keops,
2: vemos que se trata de una nave elegante y de ingeniería asombrosa. Pero está ensamblado completamente a caja y espiga y
0: con cuerdas que se entrelazan por todas partes del casco, por ejemplo. Al emplear cuerdas en lugar de clavos, los equipos podían desmontar sus barcos y transportarlos a través del desierto hasta donde se necesitaran a continuación. Llevaban las partes desde el Valle del Nilo hasta la costa
2: del Mar Rojo pieza a pieza. Luego unían las piezas de nuevo, volvían a montar todo el barco, navegaban hasta Sinaí,
0: recogían sus cargas de cobre y lo traían de vuelta. El cobre es un metal relativamente blando, propenso a desgastarse. La cantidad de cobre necesaria para las herramientas de la obra debía ser tremenda pero nada en comparación con los cientos de miles de toneladas de piedra que necesitaban los constructores. Colmar esa necesidad fue un reto logístico inmenso que se complicaba más aún debido a que la Gran Pirámide se construyó con tres tipos distintos de piedra. El exterior era un revestimiento de caliza blanca de gran calidad que ocultaba una estructura interna más tosca de piedra caliza común y en las profundidades de la pirámide está el complejo de cámaras de granito reservadas para la tumba sagrada del rey. Por tanto, había que enviar millones de toneladas de piedra a la obra. La caliza para el interior procedía de una cantera a menos de 500 metros al sur de la plataforma de la pirámide. Mientras que las piedras del revestimiento de alta calidad las traían los hombres de Merer y otros equipos de trabajo de la cercana Tura. Mientras tanto, la piedra de la Cámara del Rey había que traerla desde la cantera de granito más importante de Egipto, en Asuán, a unos 800 kilómetros al sur de Giza. Estos tipos distintos de piedra debían llegar más o menos al mismo tiempo, ya que todas las secciones de la Gran Pirámide se construían simultáneamente. Las construían por fases, gradualmente, y luego rellenaban la
2: masa de la pirámide a su alrededor, paso a paso, casi como la impresión 3D
0: actual. Todos los elementos de la pirámide, el revestimiento, el interior y las cámaras, se alzaban a la vez sobre la meseta de Giza. Pero conforme crecía la pirámide, ¿cómo lograban los constructores subir los bloques por las pronunciadas caras laterales del monumento? Si nos
2: fijamos en esto, que parece conservarse en mal estado, como escombros, podemos comprender cómo construyeron las pirámides, porque con estos escombros formaban rampas y terraplenes, algunos de los cuales, como este, siguen en pie a día de hoy. Seguramente envolvieron la pirámide entera con grandes terraplenes como este.
0: Pero esto fue antes de que el Antiguo Egipto tuviera la rueda. Su solución se adecuaba al terreno desértico.
3: No es muy bonito, pero es muy importante, ya que es una de las herramientas claves que se emplearon para construir la gran pirámide. Se trata de un trineo, en efecto, y en la arena se usaba igual que en la nieve. Así pues, he aquí este gran trineo sobre el que se colocaban las piedras grandes y del que tiraban equipos de hombres por un carril de rampas que ascendían para construir la gran pirámide.
0: Para el pueblo egipcio, este trabajo agotador era una inversión física en el futuro espiritual de Egipto. Su aportación para asegurar que el faraón tendría éxito en su viaje por el más allá. Y lo llevaron a cabo con un equipo muy básico.
3: Es extraordinario pensar que se construyó con herramientas muy sencillas. Había madera, rodillos, cuerdas,
5: piedra dura sobre piedra más
3: blanda y algunas herramientas de metal. Y lo más importante,
5: el cerebro y la
3: fuerza de seres humanos. Eso es todo lo que tenían.
0: Durante la inundación anual del Nilo, la obra de la meseta de Giza recibía un suministro constante de piedra, comida y herramientas que llegaban en barco. Una operación muy compleja, incluso para una cadena de suministros actual. El supervisor de todas
2: las obras del rey debía tener en cuenta la compleja logística y cómo mantener a toda esa fuerza laboral alimentada, sana y eficaz. Lo que los contratistas modernos llaman el camino crítico, cómo llegar del punto de
0: partida al de destino y entregar el producto. Los registros de Merer han dado a los egiptólogos una extraordinaria visión sobre el funcionamiento de esta sofisticada operación.
1: Entrábamos en el mundo administrativo de los responsables de toda la construcción de un monumento como la pirámide de Giza.
0: Los papiros también revelaron el nombre de quien estaba a cargo. Ese nombre era Ang Hath. Sobrevive una imagen suya asombrosamente vívida y se expone en el Museo de Bellas Artes de Boston. Ang
1: Huff era un noble, hermanastro del faraón. Parece que en esa época era el vizir, es decir, el jefe de la administración, el gran jefe en la construcción de la pirámide de Keops. Pierre cree que Merer... Quizá tuviera varias
0: reuniones con Ang Hath y los papiros indican que el equipo de Merer era parte de una élite. Quizá porque los cargamentos de fina piedra caliza que traían de Tura tenían
1: un gran valor. Merer era responsable de traer piedra caliza de alta calidad de Tura, necesaria para construir todo el revestimiento externo de la pirámide de Keops.
0: El revestimiento de piedra caliza de Tura confería a la gran pirámide un aspecto espectacular. Hoy, el monumento ha quedado despojado casi por completo de ese recubrimiento. Pero hace 4.500 años, la suave caliza blanca que traían personas como Merer recubría toda la pirámide, reflejando los rayos del sol rejuvenecedor de forma espectacular. Podemos pensar en la Gran Pirámide
2: como un colosal efecto especial, revestido de caliza blanca, pulido y suave. Pero para ellos, tales efectos especiales no eran espectáculo,
0: eran religiosos, eran mágicos. La magia era un recordatorio constante del significado religioso especial de la Gran Pirámide y de la lucha del difunto rey por la supervivencia de Egipto. Para personas como Merer, era un privilegio participar en el gran proyecto arquitectónico del rey. De hecho, se hacían
2: llamar la élite. El grupo de Merer aparece mencionado en los papiros como Seted Sar, el grupo elegido.
0: Se calcula que los egipcios tardaron unos 30 años en construir la gran pirámide. Su último misterio y el más perdurable, es que la momia del rey dios Keops nunca ha sido hallada. El ataúd de granito de la cámara del rey está vacío. Muchos egiptólogos creen que lo saquearon ladrones de tumbas en la antigüedad. Otros especulan que Keops nunca fue sepultado aquí. De ser así, ¿Dónde estaría? En 2017 los científicos detectaron un vacío misterioso en las profundidades de la Gran Pirámide. Con una técnica de escaneo llamada muografía o tomografía de muones se identificó una gran cavidad del tamaño del fuselaje de un 747 prácticamente paralela a la Cámara del Rey. Y ese vacío se encuentra justo al otro lado de esta pared
2: de granito, a más o menos este nivel de la pirámide, sobre la gran galería que conduce
0: a esta cámara. Se han sugerido muchas teorías para explicar este misterioso vacío. Es posible que este vacío
2: que para nosotros es como una nube muy difusa ahora mismo, sea otra cámara con tesoros por descubrir, o lo que es más importante, documentación como los papiros de Wadi el Yar. Pero lo más probable es que sea espacio vacío dispuesto para desviar el peso de la pirámide del techo de la gran galería, como las cámaras que hay
0: sobre la cámara real. Investigaciones posteriores quizá confirmen que el vacío es otro ejemplo de la ingeniería magistral que aseguró que este monumento gigante haya resistido el paso del tiempo. Pero incluso sin el cuerpo del faraón, la gran pirámide sigue asegurando el lugar de Keops en la historia.
3: De hecho, Keops ha logrado ser inmortal en cierto sentido. Quizá no tengamos su cuerpo, pero su nombre vivirá para siempre. Y cada vez que alguien lo menciona, se potencia su poder en la otra vida y su gran pirámide Reina Suprema.
0: A través del poderoso proyecto arquitectónico de Keops, el pueblo del Antiguo Egipto se vio implicado en la creación de una máquina mágica para el viaje del faraón al más allá.
3: Estaban creando un monumento magnífico, lo cual también te otorga cierto crédito religioso, ya que estás ayudando a construir la eterna morada de tu rey Dios.
0: Los increíbles descubrimientos de los papiros de Wadi el-Yarf, la ciudad de los trabajadores y los barcos conservados revelan la fenomenal operación de planificación que hizo posible la Gran Pirámide y unificó al pueblo de Egipto para formar una de las primeras naciones-estado del mundo las redes que crearon
2: y la unidad nacional, así como la infraestructura nacional que crearon para construir estas pirámides gigantes. Ahí es donde centraban su atención
0: y sus energías. Las nuevas pruebas demuestran que el proyecto de la gran pirámide de Keops se convirtió en el motor económico que impulsó la primera gran era de la civilización más brillante del mundo antiguo. El Egipto de los Faraones